0: Hi, leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de Pioneering Tech Podcast door TU Delft. De podcast waarin we samen op pad gaan om te ontdekken wat er nodig is om radicale innovatie te versnellen. Hoe gaan we de grootste uitdagingen van onze tijd te lijf? Er worden prachtige uitvindingen gedaan, technologie die echt het verschil kan maken. Tja, het enige wat we hoeven te doen is de toepassing naar de markt brengen. Maar dat blijkt zo simpel nog niet. Ik ben Aniek van Damme. En deze keer praat ik met Daan Luining, oprichter van Meetable. Een start-up in kweekvlees, gevestigd op de Biotech Campus in Delft. In acht dagen kweken zij echt vlees. En er hoeft geen enkel dier voor dood. En ik ga langs bij Marcel Ottens. Hij is hoogleraar Bioprocesstechnologie. En doet op het gebied van de eiwittransitie onder meer onderzoek naar cellulaire agricultuur. Dat doe ik iedere aflevering samen met een maatschappelijke co-host. En deze aflevering is dat Joanne de Mooi. Zij is senior beleidsmedewerker economie bij de provincie Zuid-Holland. En verantwoordelijk voor het beleid op de eiwittransitie van de provincie. Ik haal haar op bij Station Delft.
1: Hey, hallo. hallo. Annick. Joanne. Hoi.
0: Hallo. Nou, goed je te zien. Goed je te zien. Zullen we naar uh, Meetable gaan? Ja, let's do it. Joanne is verantwoordelijk voor de innovatie van het MKB in de provincie. En leidt ook het werkprogramma Eiwittransitie. En ik vraag het haar maar meteen op de vrouw af.
1: Wat kan een provincie nou eigenlijk doen? Ja, die, die rol die is een lastige. Wij zijn met name meer faciliterend, dus ondersteunend aan al het goede wat in onze provincie al gebeurt. Dus wij willen ervoor zorgen dat bedrijven, zoals Meetable, ook hun werk goed kunnen doen, dat ze ruimte hebben voor hun hun activiteiten, dat universiteiten dat daar onderzoek kan plaatsvinden, dat partijen elkaar ook weten te vinden, dus dat wij mogelijk ook, als dat nodig is, partijen bij elkaar kunnen brengen. Ja, ook, ook in Europees verband, dat we samenwerken met andere regio's, ook omdat wet- en regelgeving best wel een, een belemmering kan zijn. Ja, wij, wij doen ook gewoon ons best om, uh, om ondernemers, dus bijvoorbeeld met subsidie voor projecten of de campus, met financiële uh, impulsen of, of anderszins uh, te ondersteunen. Ja, dus je hebt echt verschillende tools
0: om, om die innovaties en die ondernemers te helpen hierin. Ja. En um, als het gaat om de urgentie, waarom zitten we nu in die, in die eiwittransitie?
1: Ja, dat is noodzaak dat er wordt gezocht naar alternatieven. En dat, dat, is niet alleen, um, dat is niet alleen plantaardig. Wat dat betreft, alternatieve eiwitten is ook kweekvlees, wat de facto natuurlijk ook vlees is. Um, maar juist ook dat soort eiwitten zijn wel nodig om die omslag te maken naar een voedselsysteem waarin op een veel duurzamere manier geproduceerd wordt. Ja. En ook voor de consument om dus ook diverser en gezonder uh, eiwitten te consumeren.
0: Waarom de eiwittransitie belangrijk is, is helder. Maar welke rol speelt het ecosysteem van de Biotech Campus... waar de TU Delft en de provincie Zuid-Holland partner
1: in zijn? Daar vindt veel onderzoek plaats en worden ook echt producten ontwikkeld. En dat is uh, met name voor gecultiveerde eiwitten of, of kweekvlees... zoals mensen dat beter kennen, ja. dat is echt wel belangrijk. Want die producten die liggen nog niet in de schappen. Daar, daar moet echt nog wel het een en ander gebeuren. Ja, dat vindt juist plaats op de Biotech Campus. Ja, en daarnaast uh, um, is dat ook wel... Een plek uh, die dus ook heel geschikt is om, om meer die aansluiting met onderwijs te leggen. Dat studenten daar bijvoorbeeld ook ervaring kunnen doen met wat daar in de labs gebeurt. Die rol wordt dus steeds belangrijker. En hoe dat er in de praktijk uitziet gaan we zien
0: bij Meetable. Daar aangekomen ontmoeten we Daan Luining. Oprichter van deze Nederlandse start-up die kweekvlees maakt.
2: Maar wil je eerst wat te drinken halen?
0: Ja lekker. Meetable zit natuurlijk dicht bij de TU Delft. Dus in de kantine vraag ik Daan allereerst hoe het is om met de universiteit te kunnen samenwerken.
2: We hebben verschillende vormen van universiteit. Eén natuurlijk studenten die hier binnenkomen en er ervaring op doen om te werken binnen een organisatie. Uh, tweede is wat wij gedaan hebben met uh, de technische universiteit van Delft is een lifecycle analysis laten maken. Dus kijken van hoe, ga je, hoe werkt je proces en wat zijn de optimalisatiestappen erin. En als derde natuurlijk onderzoekprogramma's die moeten aansluiten met de behoeftes die wij hebben. Want universiteiten willen natuurlijk niet zomaar in het ronde onderzoek gaan doen. Dat ze natuurlijk gericht doen op de uh, kernvragen die wij hebben. Dus op die manier informatie uitwisselen en uh, samen dan... Onderzoeksprogramma's oprichten is een andere samenwerking die we ook hebben.
0: Wat is het grote voordeel van die samenwerking?
2: Um, dat meer mensen aan het probleem werken. En hele slimme mensen aan het probleem werken. Um, en dat ze specialismes hebben die wij op dit moment misschien nog niet in huis hebben. Of misschien invalshoek hebben. En Dat is gewoon een gemeenschap die je graag, waar, waar je graag uit wilt tappen. Want universiteiten hebben een enorme hoeveelheid kennis. Uh, en een hoeveel, enorme hoeveelheid mensen die ze daarin opleiden. En daar wil je graag natuurlijk gebruik van kunnen maken.
0: Om uiteindelijk een kweekvleesproduct in de supermarkt te krijgen. Daan neemt ons in sneltreinvaart mee door de laboratoria van Meatable... om het productieproces van kweekvlees uit te leggen. En dat begint bij dierlijke cellen die worden aangeleverd door geselecteerde boeren. Want Meatable heeft zelf geen dieren.
2: Nou, dit is het quarantaineloop. Er gebeurt nu helemaal niks in, want de cellen die wij gebruiken... Die hoef je maar één keer uit een koe te halen. Dus vandaar dat we hier nu kunnen lopen zonder lapjes aan, want er zijn geen cellen die hier nu in ja. groeien. Maar het geeft een beetje een idee wat je nodig hebt om cellen in leven te houden buiten een dier om. Ja, want zodra je cellen uit een dier haalt hebben ze ook geen immuunsysteem meer. dus Ze zijn heel kwetsbaar voor alles wat hier in de lucht zweeft. Dus daarvoor moet je ze heel voorzichtig en steriel behandelen. En dat gebeurt dan in deze kast. Dan kan je open met ze werken, dan kan je ze de voeding geven... dan kan je ze bewerken. En als je het gedaan hebt, doe je ze weer dicht in het schaaltje... en dan vervolgens doe je ze hier in deze kast... wat een beetje op een uit de kluit gewassen overlijkt. lijkt. Ja, nice. En dan is het eigenlijk een beetje ook. Het is een soort van omhulsel van het dier. Het houdt het warm, dat noemen ze een incubator... 38,5 graden, dat is de temperatuur van een varken. Dus is iets hoger dan dat van een mens. Een
0: soort klimaatkast. Uh, een klimaatkast, ja. ja.
2: ja het, het is letterlijk een klimaatkast. Het is, dan houdt het dan ook vochtig en een bepaald CO2-percentage. En dan voelen cellen zich hier fijn en dan kunnen ze zich En dit is eigenlijk de eerste stap. Dus we hebben de cellen uit het dier gehaald en dan willen we iets meer van deze cellen maken. En dan willen we ook gebruik maken van onze unieke technologie. En dat doen we dan op heel kleine schaal een aantal cellen te groeien, want dan is het makkelijker om met ze te werken. Je doet een deur
0: open ook iets wat de bijna de kluitengewassen overlijdt. Het is
2: eigenlijk hetzelfde uh, voor als die klimaatkast, alleen zit hier een paneel in dat ze heen en weer schudt. En dat ja? willen we graag doen, zodat ze als kleine balletjes, die je hier zo onder in de Erlenmeijer kan zien...
0: Ja, de Erlenmeijer, dat is eigenlijk een soort... Uh, wat is het? Een flesje met een dop erop? Nou, mensen weten toch wel wat een Erlenmeijer is? Nee,
2: dat weet niet veel. <laughs> dat, dus het is eigenlijk... Ja, Ik toen, niet geweten. Oké, okay, dat heb je nu uit biologie ja, maar
0: dat is zo lang geleden okay. en heb ik ergens weggestopt. Het,
2: het, is, het, is, ja, het is een soort uh, een container waar dan de vloeistof in zit. En dan zie je hier zo onder, zie je dus de balletjes. En dat zijn een aantal, rond uh, 10.000 cellen per zo'n balletje zitten ongeveer hierin. En omdat ze dus rond worden geschud, vormen ze die kleine ronde balletjes. En op deze manier kunnen we er meer van maken.
0: Hoeveel cellen heb je uh, nodig om uiteindelijk tot een uh, worstje te komen?
2: Goeie vraag. Uh, je hebt ongeveer 10 tot de 24ste nodig voor een kilo biefstuk... Dus een kilo dan gedeelde honderd, dan heb je iets 10 tot is het, 21ste of uh, 20ste nodig. Dus heel veel cellen, daar is, daar is geen, geen woord voor in getallen. Dat, dat doen we meestal dus op deze manier in, in miljarden of miljoenen cellen, druk je dat uit. Uh, dus we hebben heel, heel veel cellen nodig. En daarom is het zo belangrijk om de juiste cellen te hebben, omdat als je ander soort cellen gebruikt, die hebben een gelimiteerde levensduur. Als ik spier, stamcellen uit uh, een spier van een dier zou halen. Zou ik die maar een x aantal keer kunnen vermenigvuldigen voordat ze eigenlijk uh, verouderen.
0: Om goed kweekvlees te maken heb je pluripotente cellen heb nodig. Heb je
2: pluripotente cellen nodig. Aangezien deze cellen zich oneindig kunnen vermenigvuldigen En vervolgens ook nog in zowel spier als vet. Uh, misschien als je uh, ene cellen of ganzencellen wil gebruiken in lever kan uh, uh, transformeren. En dat is eigenlijk wat je wilt. Je wilt dus de keuze hebben om de diversiteit aan cellen uh, te maken die ook in vlees zitten of in andere dierproducten. Ja. En daarvoor zijn pluripotente cellen zo handig.
0: En na die eerste fase, waarin de eerste pluripotente cellen worden opgekweekt... tot een klein groepje cellen, gaat het grote vermenigvuldigen beginnen.
2: Maar dit is dus onze kleinschalige productieunit die we hier hebben.
0: Ja, brilletje op, lasje jas aan. Kom maar binnen. Ja, dankjewel. Jo, Dank. Daan, ik moet zeggen, ik vind het zo ontzettend gaaf... om hier nou een keer rond te lopen. Ja, ja
2: dat is het. Ik ook, ik ook, elke dag nog steeds. Ik voel hier als
0: bedrijf natuurlijk al een tijdje. En ik vind het zo tof om hier dan een keer te staan. Dus ja. echt heel leuk uh, dat wij... Ja, uh, ...deze grande tour krijgen.
2: Um, wat je hier ziet, is dus een kleinschalige productieunit. En wat je doet, is wat noemen we een C-train. Dus je kan niet in één keer... Uh, een paar cellen in een heel groot vat gooien en hopen dat het maar goed gaat. Je begint met een klein vat. In de kleine conditie en dat doe je steeds een beetje groter. Ja? Dat noem je dus een, een C-train, noem je dat. En wat je hier ziet is een 3-liter vat en hier zijn de cellen in, uh, aan het groeien.
0: Ja, dus het is eigenlijk een soort uh, jerrycannetje, of tenminste een, een cilindervormig uh, vat. Met allerlei slangetjes eruit op een soort weegschaal, zo, ja, dat zo klopt. ziet het eruit. En
2: de weegschaal hebben we daar staan omdat we dan uh, kunnen bepalen hoeveel voedsel we door de tijd heen kunnen doen. Want hier onder in de koelkast, ja. daar staat het eten oh, van de ja. cellen. Ja. Ja. En dan zegt de computer zegt dan, oké, okay, op dag drie wil ik dat jij zoveel eten toevoegt. En dan mee, weegt hij af hoeveel er daar uh, uit gaat en hoeveel er hier in gaat en dan houdt hij dat in, in balans. Ja. Ja. Nou, de rest die er nog in zit is een temperatuurmeter, een pH-meter, een zuurstofmeter. Uh, en Dat soort dingen om allemaal de cellen in de gaten te houden. Dus we kunnen hier op de computer kunnen we eigenlijk een programma maken... dat we zeggen, hey, ik wil dat het tussen deze en deze temperatuur blijft. Ik wil dat het tussen deze en deze pH blijft. Is dat niet het geval, doe dan X, doe dan Y. Ja, Maak het ja. dan warmer, pomp dan een beetje dit erbij. En dat hebben dus al die slangen. Die gaan allemaal naar of nutriënten of condities... want we zorgen dat het, de omgeving voor deze cellen stabiel blijft. Want je wilt ze een beetje in een watten leggen. Want cellen die buiten en hier komen, hebben het nogal moeilijk. Dat zijn ze niet gewend. Vandaar dat we ze een beetje in de water moeten leggen door dit soort systemen te maken. Oké, okay, rustig aan jongens, uh, hier heb je genoeg te eten, hier heb je het lekker warm, oh, je hebt een beetje zuurstof heb je nodig. En dat kunnen we allemaal in de gaten houden met de computer en zorgen dat het zo stabiel mogelijk blijft voor de cellen.
0: Alles voor een optimale
2: groei. Dat is het. Ja. En als we dan genoeg cellen in de 3 liter vat hebben, dan gaan ze overgepompt worden naar het grotere vat. En dat is nu nog 50 liter. Maar uiteindelijk is dat de bedoeling dat er natuurlijk meer gaat worden.
0: Hoe komen we van dit, de cellen in dit 50 liter vat naar een worstje of een dumpling?
2: Dan hebben we eerst dit apparaat nodig. Wat je ziet is een, een roestvrijstalen stalen bak. Maar dit is een centrifuge. En dit is een, een hele speciale centrifuge. Want wat dit doet is dat we aansluiten op het 50 liter vat. Dan pompen we de cellen met het voedsel, het verbruikte voedsel, in deze centrifuge. We verwijderen het verbruikte voedsel van de cellen. En waar we overhouden is uh, de opbrengst van de cellen wat we gaan verwerken volgens in een worstje.
0: Is dat, uh, is dat een smurrieachtige iets? Want ik kan me voorstellen dat is natuurlijk we, we een kunnen, we, we kunnen
2: substantie. even kijken. Het is, ja. het is een beetje vettig, want het zijn namelijk vetcellen. Ja. Uh, het is een beetje een vettige substantie uh, die je daaraan overhoudt. Het is... Uh, ja... Nog nog niet uh, wat je op een bord zou willen nee. presenteren, maar dat is ook als je uh, een dierslag nog niet helemaal het geval.
0: Maar na bewerking zou je het zeker wel op een bord kunnen presenteren. En dat laat Daan zien.
2: Dit is een misschien wel bekender terrein. Dat je denkt van, oh ja, dit, dit herken ik. Er is gewoon een klein keukentje met mixers en worstendraaiers. Zodat je hier gewoon een worst uit kan laten komen. En dan hebben we hier in de vriezer, daar, uh, daar zit uiteindelijk de spullen in. Dus dit soort uh, dingen maken we. Bijvoorbeeld hier kan je zien.
0: Dus dit is een koelkast cool vol kweekvlees?
2: Dit is een koelkast cool vol kweekvlees. Oh, we hebben hier dumplings. <laughs> Uh, wat hebben we hier nog meer? Ja, dat is nog meer, nog meer. Dus we hebben worsten. Ah. Dit, is, dit zijn de worsten die we ervan draaien. Ja, dat, het is, ziet ik er, mag ik het
0: vastzetten? Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk.
2: Okay. Het ziet er gewoon uit als worst.
0: Ja, precies. Het ziet er gewoon uit als worst. Het is, het is allemaal niet zo heel, keur, heel bijzonder. Dezelfde structuur, zoals ik nu vanuit de vriezer vast uh, ja. heb. Maar er is geen Nog meer ja, de zijn...
2: <laughs> Ja, we zijn We zijn ook gewoon uh, aan het experimenteren met nieuwe dingen. Dus we zijn aan het kijken of we het product kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld pulled pork. En dan maak je eerst dit soort dingen. Ja. Dit zijn de eerste experimenten daarvan. Dus een soort gehaktachtig wat we dan proberen om te zetten naar pulled pork. We hebben ook al uh, taco's hebben we een keer gemaakt voor investeerders. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Dus ja, dit, dit, is, dit is gewoon echt uh, gewoon een vriezer met kweekvlees erin. Het is allemaal ja. niet zo heel bijzonder. En ja. dat is het leuke aan het hele proces. Ja, en dat is het. Het ziet er niet zo bijzonder uit. Ja. En ook als je het dan proeft, wat we dus nu in Singapore gedaan hebben. Dan is uh, niet het indrukwekkende de smaak. Want het is gewoon varkensvlees. Maar het is het idee erachter. Oh, je eet iets waar nog nooit een dier voor geslacht. Maar het is letterlijk hetzelfde. Spul. Ja, ja. En de smaak is ook fantastisch. Het is gewoon varkensvlees. En ja. dat zeggen de mensen in Singapore ook. Van, oh ja, dat, dat, ik, ik zie hier ik helemaal niks raars aan. Nee, ja. dat klopt. Want het is ook niet raar. Het is gewoon vlees.
0: Ja. Ik zie hier een hele vriezer vol. Uh, ja, het ziet eruit als le heel lekker vlees. Ja, He, kan, niet, uh, kan niet beamen vanuit ervaring. Jij wel inmiddels. Waarom ligt het niet in de schappen in Nederland?
2: Omdat we in Europa een voedselkwaliteitssysteem hebben opgericht. Uh, dat is gecoördineerd uh, door de European Food and Safety Authority, de EFSA. En voordat er nieuwe producten op de markt mogen komen, moet je een uh, aanvraag indienen bij deze instantie. Die wordt beoordeeld door een wetenschappelijke commissie. Als deze wetenschappelijke commissie uh, de oordeling gedaan heeft, wordt er een voorstel gedaan. ...aan de Europese Commissie en die stemmen dan vervolgens... ...voor de toelating van nieuwe producten op de Europese markt. Aangezien wij een enkele Europese markt hebben... ...willen de lidstaten iets te zeggen hebben... ...over wat voor een nieuw voedsel op de markt terechtkomt. Dat is een heel, uh, heel uh, goed doordacht systeem... ...want ja, voedsel, iedereen eet. Je wil niet dat er rare dingen op de markt komen. Dat de mensen, ja. uh, maar dat, het, kan, het, het duurt uh, behoorlijk wat tijd. En als een start-up heb je soms die tijd niet... En dan moet je kiezen van oké, okay, ik zijn er plekken waar ik eerder uh, in de markt kan toetreden, zodat ik uh, geld kan verdienen en ook feedback kan krijgen uit consumenten en vertrouwen kan winnen van de populatie van hé, hey, dit is gewoon vlees, dit maakt het smaakt gewoon lekker en dat mensen dus uh, geïnteresseerd raken in het onderwerp en dan vanuit die positie gaan kijken, oké, okay, waar kan ik dan uh, uh, starten met productie op een locatie waar iets meer tijd voor nodig is voor toelating op de markt.
0: We hebben net in, het, in de podcast uh, Johanna gehoord, die uh, de, de urgentie van die eiwittransitie heeft neergezet en de opgaven waar we voor staan. Waarom past kweekvlees zo goed volgens jou binnen die eiwittransitie?
2: Nou, omdat we uh, denk ik met elkaar een resistenter voedselproductiesysteem uh, moeten gaan oprichten voor de toekomst. Wat we gezien hebben met vogelgriep, dat het uh, best wel heel snel kan gaan als uh, een voedselproductiesysteem overbelast is. Dus dat de vraag en de productiepress wat er omheen gemaakt hebben, uh, niet resistent is als het gaat om tegenslagen. Als er weinig geproduceerd wordt of als er een uitbraak is van iets, moet er een alternatief zijn voor dat soort dingen. Uh, en zo hebben wij als mensen ook door de millennia um, heen hebben wij, zijn we heel resistent geweest omdat we alles kunnen eten. En overal is er dus een keer een oogst die niet lukt, konden we andere dingen eten. Uh, maar je moet dus niet alle spreekwoordelijke eieren in één man stoppen. En uh, omdat er steeds meer vraag is naar eiwit. De FAO heeft uh, voorspeld dat er ongeveer een 70% toename is aan dierlijke eiwitten uh, rond 2050. Wereldwijd? Wereldwijd. Ja. Omdat, er steeds, uh, omdat er steeds meer landen die uh, welva meer, meer welvarend worden, uh, meer uh, dier eiwit willen gaan eten. Ja omdat een divers dieet met een normale hoeveelheid vlees gewoon gezond is.
0: Wat voor winst valt er nog meer te behalen als we inzetten op gecultiveerd vlees?
2: Nou, we hopen natuurlijk ook een enorme reductie in de hoeveelheid uitstoot die erbij gepaard gaat. Op dit moment we hebben natuurlijk met mest en met stikstof Er is een enorme discussie net aan de gang. Um, helemaal van dieren weg kan je eruit komen, dus er is altijd, dat blij, zal altijd zo'n ding zal er blijven. Maar wij hopen hier een enorme slag te kunnen slaan, aangezien wij geen methaanuitstoot hebben, uh, we hebben geen mestproductie en natuurlijk gebruiken wij ook wel andere grondstoffen, dus uh, het zal nooit helemaal uh, net zero zijn. Uh, maar wel een enorme vermindering en dat is natuurlijk ook al fijn, dus dat je én een diverser uh, productiesysteem voor voedsel en een minder uitstootoptie hebt als het gaat uh, om je dier dier dierlijk eiwitconsumptie. Ja.
0: We zitten nu in jouw koffieruimte hier bij Meetable... met de koelkast en de koffiezetapparaat, wat af en toe nog aanslaat. Uh, maar je staat voor je verhuizing. Wat, moet de, wat zijn de ambities van Meetable als het gaat over, uh, over een jaar of vijf of tien misschien wel? Je hebt net de proeverij gehad in Singapore. Dus de, de mensen hebben daar al kunnen proeven. Het ligt nog niet in de supermarkten in Nederland of in, binnen Europa. Maar wat zijn de ambities van je bedrijf?
2: Nou, Ik wil natuurlijk zorgen dat ik een significant aandeel heb in... Uh, wat mensen uh, eten gedurende de dag, de week. Dat wij, als je naar de supermarkt gaat, dat je kan kiezen uh, tussen verschillende producten... in plaats van al of nu een plant of een dier, maar dat je er ook daar dingen tussenin hebt zitten. En dat je op die manier je uh, dieet kan diversificeren. En wij hopen natuurlijk door uh, de voordelen van ons product... Uh, te vertellen en aan te prijzen... dat mensen daar een keuze in kunnen maken. En dat is voor mij belangrijk. We zijn hier niet te vertellen over wat mensen wel en niet zouden moeten doen. We willen gewoon mensen een alternatief te bieden... op de huidige keuzes die ze nu hebben. En dat wil voor zich vertalen... dat we overal ter wereld productiefaciliteiten hebben... zodat we daar in de supermarkten kunnen komen. Want er zijn drie dingen heel belangrijk... als het gaat om mensen die uh, vlees consumeren. Is ten eerste smaak. Als het niet lekker is, willen mensen het niet eten. Zo ja, ja. simpel is het. Uh, de tweede is... Uh, schaal. Het moet genoeg beschikbaar zijn over de hele wereld, want als het alleen maar uh, in Singapore beschikbaar zou zijn, ja niemand vliegt alleen maar naar Singapore om boodschappen te doen. Uh, en de derde is kosten. Ja. Het mag niet significant veel meer gaan kosten dan vlees dat nu doet. Uh, mensen uh, moeten gewoon toegang hebben tot gezond gevarieerd eten. En je ziet het nu ook uh, met uh, al, al sommige plantaardige alternatieven, die zijn gewoon te duur voor mensen om dat te Wekelijks, dagelijks in hun dieet te incorporeren. En wij willen dat dus wel voor zorgen dat dat gebeurt. Vandaar dat wij heel hard bezig zijn om dus die kosten naar beneden te drukken. En op deze manier uh, een, een kostenefficiënt alternatief kunnen bieden voor mensen die, uh, die iets uh, bewuster willen zijn over hun, uh, hun dierconsumptie.
0: Kostenefficiënt en aantrekkelijk. En wat had ik graag een worstje van kweekvlees geproefd? Nou, dat mag op dit moment dus allemaal nog niet in Nederland. Maar misschien als ik in de herfst van 2023 zou terugkomen, wel. Want het grondst op het Binnenhof dat het kabinet proeverijen van kweekvlees onder strikte voorwaarden mogelijk gaat maken. Na afloop, weer in de auto met Johanne, kijken we terug op het bezoek aan Meetable. Oh, ik vond dit echt zo te gek om te zien allemaal. Ja, dit was
1: echt fascinerend. Wat vond jij het leukst om te zien? Ja, het, ik denk toch in het lab dat je dan al die kleine celletjes, die mini-celletjes in zo'n erlemeyer of in zo'n heel groot vat dan ziet. Ja. Om, ja. En dan daarna al die worstjes in de koelkast. Dat dat gewoon uh, dat dat hier in Delft dat dat ook gemaakt wordt. Ja, echt heel bijzonder.
0: Hey, jij maakt je vanuit de provincie hard, hard voor dit onderwerp en om innovatie te, te versnellen, te verbindingen te leggen tussen verschillende partijen. Wat zou jij nog tegen uh, collega? Politici of beleidsmakers op verschillende niveaus willen, willen meegeven.
1: Dat de IB-transitie belangrijk is om allerlei maatschappelijke uitdagingen... waar we nu mee worstelen op te lossen. Dat we daarin echt breed moeten kijken. En Bedrijven als Meetable ook echt in, uh, in ondersteunen. Uh, bijvoorbeeld ook door, door op campussen zoals de Biotech Campus Delft... Uh, daar ruimte voor te bieden, start-ups uh, te faciliteren en uh, universiteiten daar ook... Uh, ja, zodat die samenwerking op zo'n campus ook vorm kan krijgen.
0: En welke rol de TU Delft speelt binnen die samenwerking? Daarvoor ga ik langs bij hoogleraar bioprocesstechnologie Marcel Ottens. Ik ontmoet hem ietsje verderop op de TU Delft campus. Hier moet het ergens zijn, ja, gebouw 58. Eenmaal binnen ontmoet ik Marcel in de hal. Hallo. Hallo. Goedemiddag, Annik.
2: Marcel Otten,
3: welkom.
0: Dankjewel. Waar zijn we op zo? Wat voor plek?
3: Nou, we zijn hier in gebouw 58, dat is TMW-gebouw, technische natuurwetenschappen. Uh, oftewel op de campus, campus Zuid. En jullie zijn in het gebouw waar bionano zit en chemical engineering, maar ook biotechnologie. En we zijn hier nu bij uh, biotechnologie.
0: We pakken wat te drinken en op zijn kantoor vertelt hij me over zijn werk en onderzoek naar de eiwittransitie.
3: Ik ben hoogleraar bioprocesstechnologie. Dus mijn rol is dan het doen van onderzoek. Het leiden van een onderzoeksgroep op het gebied van bioprocesstechnologie.
0: Wat voor onderzoeken lopen er op het gebied van eiwittransitie? En waarom is het zo belangrijk dat die gedaan worden?
3: Wij gebruiken als mensheid natuurlijke hulpstoffen op zo'n manier dat we eigenlijk zeven, zes of zeven aardes nodig zouden hebben om ons daarin te voorzien. En dat kan niet, dus we lopen gewoon straks tegen de grens aan. En in plaats van de aarde uit te putten, moeten we op een bepaalde manier met de aarde omgaan, zodat het duurzaam is. En de manier waarop eiwit nu wordt gegenereerd of geproduceerd met behulp van dieren, dat is niet helemaal duurzaam. Een nou, understatement. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En het gaat uh, gepaard met veel watergebruik. Dus ja, je hebt een grote environmental footprint. En er zijn life cycle assessment studies nagedaan, ook van CE Delft. En dan kun je zien, als je het afzet, de verschillende productiemethodes tegen elkaar. Nou, wat voor een impact dit dan heeft. En in de eiwittransitie, dan moeten we meer van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Maar een andere manier is ook met behulp van uh, cellen. Dus het zijn dierlijke cellen of micro-organismen. Dus je kunt met micro-organismen kun je ook eiwitten produceren. Dat heet dan uh, ja, microbiële eiwit of single-cell protein. Uh, en dat heeft een veel lagere uh, ja, milieu-footprint dan het uh, met behulp van dieren te doen. Dus dat is één lijn. En de andere lijn is wat we dan cellulaire agricultuur noemen... of bijvoorbeeld met kweekvlees, dat je dat probeert op te kweken... En dan heb je het dier zelf niet nodig. Men gebruikt alleen de cellen uit een dier om daarmee vlees te genereren. En dus dat heeft ook een veel lagere footprint.
0: Ja. Maar hoe hoe kijk je zelf naar de ontwikkeling van uh, gecultiveerd vlees? Of naar de, naar de mogelijkheden ervan? Word je er enthousiast van?
3: Ik word er enthousiast van in die zin van, uh, dat we een, uh, ja, een groot probleem zouden kunnen oplossen.
0: En dat is ook de reden waarom Marcel een voorstel indiende bij het Nationaal Groeifonds... Namelijk om de ontwikkeling van kweekvlees vleugels te geven. Marcel stond trouwens aan de wieg van het Nationaal Groeifonds. Waarmee de overheid tot en met 2025 21 miljard euro investeert in onderzoeks- en businessprojecten... die zorgen voor economische groei voor de lange termijn. Met dat geld kan een hele keten worden opgezet tussen universiteiten, overheid en het bedrijfsleven... om innovaties levensvatbaar te maken. Het onderzoek naar kweekvlees en het ontstaan van first movers, zoals Meetable, is daar een succesvol voorbeeld van.
3: Dus dat is een kans voor Nederland om zich te onderscheiden van de rest van de wereld. En om van Nederland een ecosysteem te maken waar deze start-ups zo graag naartoe zouden willen. Dus ook buitenlandse start-ups. Maar dat je hier alle faciliteiten hebt. Dus goed opgeleide studenten in dit werkveld. Goede wet- en regelgeving. Ook toegankelijke open opschaalfaciliteiten, wat ik net ook al zei. Dus vele kleine partijen die kunnen wel iets maken in het lab... maar om het op groot, grote schaal te maken, daar hebben ze de faciliteiten niet voor.
0: Dan is die grote pot met geld een uitkomst om daarin te kunnen ontwikkelen.
3: Inderdaad. Er worden wel, er worden wel zaken ontwikkeld ook vanuit de industrie... maar dat is niet gespiegeld in de publieke organisatie. Dus wat wij willen, is die ontwikkelingen ook bij universiteiten en hogescholen te laten plaatsvinden, zodat we ook arbeidskrachten kunnen opleiden... goed opgeleide arbeidskrachten... en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van dit
0: veld. Een toepassingsgerichte benadering dus. Ja, dan kan het niet anders dan dat de TU Delft... als het gaat om kiezen waar je onderzoek naar laat doen... laat meewegen of er mogelijk innovaties uit voortkomen... die maatschappelijk kunnen worden uitgerold.
3: Precies, precies. En wij zijn, wat wij hier doen, dat is... Uh, uh, applicatie-georiënteerd fundamenteel onderzoek, zo noemen we dat. En we proberen, wat ik al zei, met de TU Delft, impact for society te maken. Dus we kijken naar de grotere vraagstukken in de maatschappij. Ja. Dus veroudering bijvoorbeeld, nou, daar kunnen we met ons farmaceutisch onderzoek iets aan doen. Uh, voedsel, dat je voldoende voedsel hebt. Uh, dus daar zouden we iets aan kunnen doen met deze nieuwe manier van eiwitten produceren. Nou, Dat zijn twee voorbeelden hoe we tot onderzoeksprojecten komen. Ja. En natuurlijk heb je daar on of geld voor nodig. En we zagen bij, uh, bij cellulaire agricultuur, dus kweekvlees... dat daar, niet, daar is niet echt geld voor, wel met NWO wat... maar niet op een gefocuste, gestructureerde manier. Dus hebben we besloten om dat zelf op te gaan zetten. En zelf een heel groot onderwijs, onderzoeks- en innovatieprogramma op te zetten.
0: Ik hoor, ik hoor je beschrijven, nou, we hopen daar eigenlijk mee... Nederland een soort voorsprong te geven, ook uh, op dit op onderzoeksgebied. Uh, toch horen we ook van Meetable dat ze juist naar Singapore gaan... omdat het in Europees breed niet, uh, niet erdoor komt. Hoe, hoe, hoe kijk je naar die ontwikkeling?
3: Ja, het komt er niet door. Er is een bepaald aspect dat het er niet doorkomt. En dat is de regelgeving. Dat is... Nou, die is niet zo ver dat we dit al mogen uh, consumeren. Maar er zijn maar een paar plekken in de wereld waar het wel kan. Hè. Dus er gebeurt meer in de wereld. Dus Europa gebeurt wat, Amerika natuurlijk en ook uh, Israël, maar ook in Singapore. En bij Singapore hebben ze voor bepaalde producten wel toestemming gegeven om het uh, te consumeren. Dus partijen die hier zaken ontwikkelen maar niet naar de markt kunnen, ja, die zullen dan naar een andere markt gaan.
0: Wat betekent dat nou voor Nederlandse innovaties als, als het hier toch moeilijk van de grond komt?
3: Nou, dat is natuurlijk remmend. En dan proberen we ook wel aan te geven dat, dat hier wel stappen gemaakt zouden moeten worden... om dat in ieder geval mogelijk te maken. Het is niet zo dat we iets willen doen wat heel erg eh, gevaarlijk is. We willen alles volgens de regels doen. Er, is, er zijn instanties voor om voedselveiligheid te, te testen. En dus... Dat moet gewoon mogelijk gemaakt worden. En uh, ja, bedrijven die dan een product hebben, die zullen ook zo'n aanvraag doen. Maar het zou al handig zijn, ook voor de perceptie is, dat we die dingen zouden mogen proeven. Hè, proeverijen. Ja. Dat is al iets. En daar zou dan uh, toestemming voor gegeven moeten worden. Maar dat laat nog op zich wachten. Ja, je zou kunnen denken dat het voor de innovatie niet goed is. Maar ik denk dat dit op termijn wel opgelost wordt. Hè. Dus het wordt wel mogelijk gemaakt. Maar het kan onze uh, ja, voorsprong remmen.
0: En omdat dat nou precies is wat we niet willen... stel ik als laatste vraag aan Marcel... wat die politici en beleidsmakers zou willen meegeven... om innovatie binnen Nederland juist te versnellen. Als je dan ziet
3: hoeveel verschillende subsidiemogelijkheden er zijn... dat is uh, um, verbazingwekkend. Zoveel er zijn en dat is versnipperd en soms overlap met elkaar. Dus ik denk dat het goed is.
0: Wat heeft dat tot gevolg?
3: Nou, dat je, niet de voldoende, dat je niet voldoende slagkracht hebt. Niet voldoende kapitaal kunt genereren om, om gericht grootschalig onderzoek te kunnen doen. Kijk wat er nog meer gebeurt om je heen. Niet alleen naar je eigen kleine stuk, maar ook provinciaal en landelijk. En probeer niet overal het wiel uit te vinden. En niet overal een ja, innovatie, uh, uh, wat is het, gebied te ontwikkelen. Probeer elkaar niet te beconcurreren in zo'n klein landje als Nederland. Want Nederland is eigenlijk... Ja, dat is het één grote stad. Nou, het is niet echt een stad, maar het is, het is zo klein op, op de wereld. Dus uh, ik denk dat we op dat gebied moeten eerst van elkaar bewust zijn. Ja. Wat we allemaal doen, en goed op elkaar afstemmen. Ja, dat we nou, tot een zo goed mogelijk resultaat kunnen komen. Dus Kijk. meer synergie in plaats van elkaar tegenwerken.
0: Dit was de Pioneering Tech Podcast door TU Delft. In de volgende aflevering duiken we weer in een waanzinnige innovatie. Hopelijk luister je dan weer. En wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook onze vorige aflevering luisteren. Toen gingen we langs bij Battelizer Systems. Zij maken een batterij die ook waterstof produceert.